0: Mr. Smiley Wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich nur sein verdammtes Gesicht sehen. Er sieht mich an, wenn ich meine Augen schließe. Ich kann das Tropfen der schwarzen Flüssigkeit sehen, die aus seinem ewig lächelnden Mund fällt. Seine Zähne sind klein und scharf und sitzen in Reihen wie bei einem Hai. Ich weiß nicht warum, aber er hat mich am Leben gelassen. Nicht noch einmal. Ich kann es nicht noch einmal geschehen lassen. Ich werde jetzt die Geschichte erzählen, wie ich das Wesen traf, das ich Mr. Smiley nenne. Obwohl es vielleicht besser wäre, die Kreatur einfach als S zu bezeichnen, denn das einzige, was an ihr konstant bleibt, ist das Lächeln. Ich spielte gerade ein harmloses Versteckspiel mit einigen Kindern aus der Nachbarschaft, als alles passierte. Wir beschlossen, dass es Spaß machen würde, das Spiel im Wald zu spielen, da es dort mehr Versteckmöglichkeiten gab. Die meisten Wälder in der Gegend, in der ich wohne, haben verschiedene Wege für den Holzeinschlag und den Bergbau, sodass es fast unmöglich ist, sich zu verirren, denn fast überall gibt es Pfade, die zu den Hauptstraßen zurückführen. Wir machten uns keine Sorgen um Verstecke, die Bäume oder Büsche. Die Laubhaufen und die kleinen Höhlen und Unterführungen boten hervorragende Versteckmöglichkeiten. Wir begannen mit ein paar einfachen Regeln, die das Spiel schwieriger, aber wohl auch lustiger machten. Die erste Regel, die wir aufstellten, bestand darin, dass einige von uns nicht sehr stark waren, was die Tragfähigkeit unserer Stimme über größere Entfernungen anging. Es war Grippe und Erkältungszeit, und einige von uns hatten Halsschmerzen, nämlich Jimmy, Ricky, Sarah und Timothy. Obwohl wir nicht wussten, wie wir ein Signal geben sollten, waren wir bereit. Wir hörten das Fallen eines Baumes. Nicht ungewöhnlich, da die Gegend in bestimmten Teilen abgeholzt wurde. Und als wir es hörten, kam uns ein Gedanke. Wir könnten mit Holzklopfen signalisieren, dass wir bereit waren. Einklopfen für nicht bereit – und zwei für bereit. Das war eine relativ einfache Regel. Die zweite Regel besagte, dass wir uns nicht aus dem Bereich entfernen durften, in dem das Klopfen gehört werden konnte. Es dauerte eine Weile, bis wir in einem Kreis herausgefunden hatten, wie weit wir gehen durften. Die dritte Regel, die auch die letzte war, aber im Versteckspiel ganz selbstverständlich. Keiner durfte dem Suchenden helfen, die anderen zu finden. Ich verlor am Anfang am häufigsten beim Scherestein Papier und die elf anderen Kinder durften sich verstecken. Wie bei allen Versteckspielen, die wir gespielt haben, habe ich gewartet, bis jeder zweimal mit seinem Stock geklopft hat. Genau in diesem Moment hätte ich es merken müssen, aber ich habe es nicht beachtet, weil ich dachte, dass jemand ein Klugscheißer ist. Die Anzahl der Klopfzeichen, die ich hörte, war nicht 24, sondern 26, was bedeutet, dass jemand viermal geklopft hatte. Zumindest dachte ich das. Als ich mit meiner Suche begann, fand ich die meisten der anderen innerhalb einer Stunde. Jimmy lag in einem Laubhaufen und sprang, als er eine Spinne sah, sodass ich ihn leicht finden konnte. Sarah ließ den Ast los, auf dem sie in einem Baum balancierte, und fiel mit einem dumpfen Aufprall zu Boden, was mich darauf aufmerksam machte, wo sie war. Ricky saß fest und weinte in einer kleinen Höhle. Es dauerte ganze fünf Minuten, bis ich ihn herausziehen konnte. Timothy versuchte, sich in einem Blaubeerstrauch zu verstecken, was aufgrund der Schnittwunden und Dornen, die noch an ihm klebten, ein leichtes Unterfangen war. Carrie, Ginger, Michelle und Josh konnte ich schnell auftreiben, weil sie sich in derselben Höhle befanden, nur in unterschiedlichen Bereichen. John und Richard machten keine Schwierigkeiten, weil sie sich um das ideale Versteck in einer alten Hütte stritten. Der letzte war Kevin. Er war von allen am schwersten zu finden und ich wünschte, er hätte ein besseres Versteck gewählt. Wir fanden Kevin, als es langsam dunkel wurde. Wir kauerten in der Abstellkammer der Hütte und wiederholten, die Bäume lächeln. Wir dachten, er wolle uns einen Streich spielen, da er der letzte war, den wir fanden. Aber dann schrie Sarah aus dem Fenster des Hauses. Es gab einen Baum, der durch zwei Merkmale auffiel. Zum einen hatte er eine andere Farbe als die anderen Bäume. Die Rinde war fast schwarz und hier und da grün und die zweite Auffälligkeit lag in der Mitte des Baums. In der Mitte des Baums befand sich ein Mund, der sich zu einem Lächeln wölbte, und als sich der Mund öffnete, sahen wir eine Reihe scharfer Zähne, die immer größer wurden, je länger er das Maul offen hielt, als wäre er ein Lebewesen. Wir schlossen die Tür zur Hütte und begannen, das Ding zu beobachten. Als es außerhalb der Hütte immer dunkler wurde, wurde sein Lächeln immer breiter und es begann, eine schwarze Flüssigkeit zu sabbern. Ich konnte nicht wissen, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht am Fenster stand, aber ich wusste, wenn wir die Hütte verließen, würde es uns holen. In dieser Nacht schlief ich keine einzige Sekunde. Am nächsten Morgen machten wir einen Zählappell und stellten fest, dass unsere Eltern jetzt nach uns suchen würden. Irgendwie wusste es Bescheid, lächelte und verschwand, aber keiner von uns wollte die Hütte verlassen, da es nur auf uns warten konnte. Als der Tag sich hinzog, durchsuchten wir die kleine Vierzimmerhütte, um herauszufinden, warum es nicht hereinkommen konnte. Wir fanden nichts, aber im Laufe des Tages kehrte die Kreatur nicht zurück, in der Abenddämmerung war Sarahs Mutter das erste Elternteil, das nach uns suchte und wir traten nervös aus der Hütte und machten uns auf den Heimweg. Sarah rannte zu ihrer Mutter und umarmte sie. Als wir alle aus der Hütte kamen, kauerte Kevin noch immer in der Ecke des Kleiderschranks. Er sagte, Mr. Smiley ist hier. Ich fragte, was er meinte, denn der Baum war nirgends zu sehen. Gerade als Kevin antworten wollte, hörte ich einen Schrei und sah, was ihn verursachte. Die Umarmung von Tochter und Mutter war nicht mehr die Szene aus einem Kindermärchen. Sarah war blass, als sie zum Gesicht ihrer Mutter aufblickte, nur um das breite Lächeln und die schwarze Flüssigkeit zu sehen, die von dem Ding auf sie herabtropfte, welches die Gestalt ihrer Mutter angenommen hatte. Dummes Ding. »Hast du dich nicht gewundert, warum ich den Tag über dich da war?« sagte es, hob Sarah hoch und begann sein Maul zu weiten, ähnlich wie eine Schlange, die ihre Beute verschlingen will. Sarah zappelte wie ein gefangener Fisch, schrie und flehte, dass es sie loslassen solle. Timothy sprang auf die Kreatur und sie ließ Sarah los. Sie rannte zurück in die Kabine, als Timothy wieder aufstand, trug das Ding nicht mehr in die Verkleidung von Sarahs Mutter, sondern war ein Bär und es griff Timothy sofort an. Die ganze Zeit über behielt es das breite Grinsen auf seinem Gesicht. Wir sahen alle zu, wie die Kreatur Timothy's blutverschmierten Körper wegschleppte und konnten das Knirschen und Schlürfen der Kreatur hören, als sie ihre Mahlzeit genoss. Fragt ihr euch nicht, warum ich das jetzt tue? fragte die Kreatur. Es knabberte an der Linde vor dem Fenster, so leicht, wie ein Hund an einem Knochen kaut. Ich bin schon seit einer Weile sehr hungrig, aber ich war gefangen. Gefangen, so wie ihr jetzt in diesem Haus seid. Es brach ab, nachdem wir das Haus erneut durchsucht und nichts gefunden hatten, aber dann fiel mir ein, dass Kevin ihm einen Namen gegeben hatte. Er schüttelte Kevin und fragte ihn, warum er ihm diesen Namen gegeben hatte. Er antwortete mit einer alten Geschichte, die ihm sein Großvater erzählt hatte. Sie handelte von einem alten Bergmann und einer Kreatur, und wie der Bergmann die Kreatur austrickste, indem er ihr versprach, sie zu füttern, wenn sie irgendwo bliebe. Stattdessen sperrte der alte Bergmann die Kreatur mit einer Art Mündel in der Hütte ein. In der Hütte gab es nichts, was mich glauben ließ, dass die Geschichte irgendetwas mit dem Ding zu tun hatte, das uns jetzt verfolgte. Am nächsten Morgen fühlten wir uns hungrig und durstig. Als das Wesen durch das Fenster schaute und hörte, wie wir uns beschwerten, bot es uns einen Handel an. Es sagte... Wenn wir ihm einen von uns opferten, würde es uns die Möglichkeit geben, für den Tag abzuhauen. Während wir noch darüber nachdachten, griff das Wesen nach Ricky und Ginger und zog sie durch das Fenster hinaus. Es lachte vergnügt, während es die beiden schreienden Kinder herunterschlang. Wir standen alle entsetzt da. Wir hatten geglaubt, dass es nicht hineingelangen konnte. No. Ich halte mein Versprechen. Ihr könnt also gehen, aber wenn einer von euch noch einmal einen Fuß in diesen Wald setzt, werde ich einen Snack haben. Es lächelte und verschwand. Jahre vergingen, ohne dass jemand in den Wald zurückkehrte. Behörden und die Presse schrieben die Ereignisse als Bärenangriffe ab und erschossen das vermeintlich verantwortliche Tier. Als Teenager vergaßen wir die Kreatur allmählich und dachten, es sei nichts weiter als ein Hirngespinst. Unsere Eltern überzeugten uns, dass eine Möglichkeit, mit dem Bärenangriff fertig zu werden, darin bestand, zu vergessen, dass er überhaupt stattgefunden hatte. Kevin traute sich schließlich in den Wald. Eine Woche später fand man seine Knochen, und das wenige, was von ihm übrig war, in der Nähe der Hütte. Wir kamen alle wieder zusammen, alle acht von uns, für Kevins Beerdigung. John und Richard überzeugten Michelle, sich im Sommer an der Jagd nach dem Täter zu beteiligen. In diesem Sommer verschwanden alle drei. Es wurden keine Leichen gefunden und das Gebiet wurde abgeriegelt nachdem eine an der Hüttenwand angebrachte Nachricht gefunden worden war. Ich habe euch allen gesagt, dass ich hier bin, aber ihr vergesst es. Jimmy begann, das Lächeln überall zu sehen, wo er hinging, nachdem er die Wälder beobachtet hatte. Nachdem die drei verschwunden waren, sagte er, es würde nicht aufhören zu lächeln und eine Woche später starb er im Bett, mit einem großen Kreis, der in seinen Körper geritzt war, wo seine Brust hätte sein sollen. Diesmal konnte man es auf keinen Fall als Bärenangriff abtun. Sarah und Carrie waren die nächsten Opfer. Sie waren wie Puppen in ihren Häusern aufgehängt, mit einem breiten Lächeln, das von Ohr zu Ohr in ihre Gesichter geschnitzt war und ihre Eingeweide baumelten an ihnen wie Springseile. Da wurde mir klar, dass nur noch ich und Josh übrig waren. Ich traf mich mit ihm, um zu besprechen, woran er sich über die Kreatur erinnerte. Er sagte, er könne mir noch einen Gefallen tun und zeigte mir ein Foto des Waldes. Als ich es mir ansah, waren die Bäume seltsam und verzerrt. In der Mitte befand sich ein großes Lächeln mit Zahnreihen aus denen eine schwarze Flüssigkeit austrat. Als ich das Foto weglegte, sah ich Josh an. In diesem Moment wurde mir klar, dass das Ding vor mir nicht Josh war. Und als ich begann, mich an irgendetwas zu erinnern, das mit Josh zu tun hatte, begann mein Kopf zu schmerzen. Als ich mich fragte, warum, antwortete es mit der Antwort... Es erklärte mir, dass Josh, so wie ich ihn kannte, bis zu diesem Tag nie existiert hatte und dass es ihn als Signal für eine Mahlzeit benutzte. Er sollte mit dem Rest von euch gehen, saß aber wegen des anderen Dings da draußen in diesem Haus fest. Ich dachte zurück und das Ding hat sich Josh nie genähert, als hätte es Angst oder so. Josh lächelte nur und sagte, dass es Dinge gibt, die besser unbeantwortet bleiben. Jetzt, während ich dies schreibe, schaue ich aus dem Fenster und sehe, dass der Baum näher kommt. Obwohl ich mich nicht vor ihm fürchte, mache ich mir mehr Sorgen um das Ding in der Reflexion des Spiegels, das immer näher kommt. Hi Josh. Es lächelt und die Zähne sind nicht scharf wie die eines Haies. Stattdessen sehen sie aus, wie sich wiederholende Schlangenzähne, die grün triefen. Der Spiegel zeigt sein wahres Gesicht, das einer verrottenden Leiche, bedeckt mit Würmern und der zerfledderten Kleidung von etwas, das schon lange tot ist. Als es näher kommt, bemerke ich, dass das Ding am Fenster lächelt.